0: comienza Hagamos Viva la Palabra, un espacio dirigido por Adolfo Galán. Que escuchar atentos, en tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despiertos. Cuando no tengas sentido la tristeza, con nuestra historia andemos como ciegos. En tu palabra y haremos la fuerza, que nos levante y llene de sosiego.
1: Ojalá
2: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir, como siempre, la escucha de la Palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida Aquí estamos de nuevo Mari Carmen Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra
3: Estábamos el último día analizando el profeta Jeremías y en particular su llamada al profetismo, y que se manifiesta como en los demás profetas que hemos visto hasta ahora. Eh, toda vocación profética tiene generalmente cinco pasos. Elección, objeción del profeta, imperativo de Dios, categórico, consagración y envío. Pero el denominador común de todos los enviados, lo que da el impulso final, es la garantía del propio Dios, y es el famoso, yo estoy contigo o yo estaré contigo. Eh, se lo dijo Yahvé a Moisés, eh, posteriormente a Josué, a Gedeón, como vimos en Jueces, y, cómo no, a los apóstoles, cuando les dijo,
1: Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
3: Jeremías, para cumplir la misión encomendada, no pudo ni casarse,
1: la palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. No tomes mujer, ni tengas hijos, ni hijas en este lugar.
3: Y además fue traicionado hasta por sus seres más queridos, eh, los de su patria chica, los de Anatot.
1: Yahvé me lo hizo saber y me enteré de ello. Entonces me descubriste, Yahvé, sus maquinaciones. Y yo que estaba como cordero manso llevado al matadero... Sin saber que contra mí tramaban maquinaciones. Destruyamos el árbol en su vigor, borrémoslo de la tierra de los vivos, y su nombre no vuelva a mentarse. Y en efecto, así dice Yahvé, tocante a los de Anatot, que busca mi muerte, diciendo: No profetices en nombre de Yahvé, y no morirás a nuestras manos. Y también,
3: en el capítulo siguiente, eh, Jeremías, a las primeras de cambio, vemos que fue acusado de traidor.
1: Cuando las tropas caldeas estaban levantando el sitio de Jerusalén, replegándose ante las tropas del faraón, aconteció que Jeremías salía de Jerusalén para ir a tierra de Benjamín a asistir a un reparto en el pueblo. Y encontrándose él en la puerta de Benjamín, donde había un vigilante llamado Jirías, hijo de Selemías, hijo de Hananías este prendió al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos, dice Jeremías, falso, yo no me paso a los caldeos. Pero Girías no le hizo caso y poniendo preso a Jeremías le llevó a los jefes, los cuales se irritaron contra Jeremías, le dieron de golpes y le encarcelaron en casa del escriba Jonatán, convertida en prisión. Así que Jeremías ingresó en el calabozo y en las bóvedas, y permaneció allí
3: mucho tiempo. Y no solo eso, varias veces le intentan matar, y, y hasta le metieron en una cisterna llena de lodo, porque decía, contra los augurios de los falsos profetas, que morirían los que se quedasen en Jerusalén.
1: Oyeronse Fatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pascur, hijo de Malquillías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo así dice Yahvé quien se quede en esta ciudad morirá de espada de hambre y de peste mas el que se entregue a los caldeos vivirá y esos saldrá ganando así dice Yahvé sin remisión será entregada esta ciudad en mano de las tropas del rey de Babilonia que la tomará y dijeron aquellos jefes al rey Ea Hágase morir a este hombre, porque con eso desmoraliza a los guerreros que quedan en esta ciudad y a toda la plebe, diciéndoles tales cosas, porque este hombre no procura en absoluto el bien del pueblo, sino su daño. Dijo el rey Sedecías, ahí le tenéis en vuestras manos, pues nada podría el rey contra vosotros. Ellos se apoderaron de Jeremías y lo echaron a la cisterna del Malquillías, hijo del rey, que había en el patio de la guardia, descolgando a Jeremías con sogas. En el pozo no había agua, sino fango, y Jeremías se hundió en el fango.
3: El rey, se decías, apreciaba el valor y las palabras de Jeremías, y le podía consejo en secreto, y fue quien le salvó de la cisterna, o mejor dicho, permitió que fuera sacado de ella.
1: Salió Eve melec de la casa del rey, y habló al rey en estos términos, Oh, mi señor el rey, está mal hecho todo cuanto estos hombres han hecho con el profeta Jeremías, arrojándole a la cisterna. Total, lo mismo se iba a morir de hambre, pues no quedan ya víveres en la ciudad. Entonces ordenó el rey Abed-Melech el Cusita, Toma tú mismo de aquí treinta hombres, y subes al profeta Jeremías del pozo antes de que muera. Ebed, Melec tomó consigo a los hombres y, entrando en la casa del rey, al vestuario del tesoro, tomó allí desechos de paños y telas, y con sogas los descolgó por la cisterna hasta Jeremías. Dijo Ben Melec el cusita Jeremías, «Ala, ponte los desechos de paño y telas entre los sobacos y las sogas! Así lo hizo Jeremías, y agarrando a Jeremías con las sogas, le subieron de la cisterna. Y Jeremías se quedó en el patio de la guardia.
3: Pero es que eh, el rey incluso le pedía oraciones.
1: El rey Sedecías envió a Yucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masesías, a decir al profeta Jeremías, ¡Ea, ruega por nosotros a nuestro Dios Yahvé!
3: Pero lo que pasa también muchas veces, el rey, por respetos humanos, por cobardía ante la corte, sacerdotes y profetas no se atrevió a seguir los consejos de Jeremías aunque de haberlos seguido se habría salvado él, su familia y todo el pueblo
1: dijo Jeremías a Sedecías así dice Yahvé el dios Sebaot el dios de Israel si sales a entregarte a los jefes del rey de Babilonia vivirás tú mismo y esta ciudad no será incendiada tanto tú como los tuyos viviréis pero si no te entregas a los jefes del rey de Babilonia, esta ciudad será puesta en manos de los caldeos e incendiada, y tú no escaparás de sus manos.
3: Anteriormente ya había tenido Jeremías que decir eh, terribles verdades al rey que el faraón Necao había puesto, el primer Joaquín, que sabéis que llamamos Joaquín. Pero este no solo no le escuchó, sino que, como veremos, quemaba sus profecías. Tuvo Baruch, su secretario, que volver a escribirlas, como veremos. Este murió sin sucesión y Jeremías le anunció su horrorosa muerte, como sepultura de asno, le dirá.
1: Pero tú tan solo te preocupas de ganancias deshonestas. Haces que muera el inocente y oprimes y explotas a tu pueblo. El Señor dice acerca de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, «No habrá nadie que llore su muerte». No habrá nadie que llore y diga, ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermana! ¡Ay, señor! ¡Ay, majestad! Lo enterrarán como a un asno, lo arrastrarán y lo arrojarán fuera de Jerusalén. Pues bien, yo, el Señor, te digo a ti, Joaquín, rey de Judá, que no tendrás descendiente en el trono de David. Tu cadáver quedará expuesto al calor del día y a las heladas de la noche.
3: Y también... Como el profeta Abacu, que lo veremos, no comprendía los designios divinos. Y aunque empieza diciendo a Dios que sí, que tiene razón, le pregunta con inquietud el por qué tiene siempre suerte los malos.
1: Señor, si trato de discutir contigo, tú siempre llevas la razón. Sin embargo, quisiera preguntarte el por qué de algunas cosas. ¿Por qué les va bien a los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores?
3: Y es que Jeremías es humano, y no un superhumano. Es como todos los santos, y a veces, claro, no puede más. Debemos agradecer al Espíritu Santo que haya querido que quedase por escrito esta lucha de Jeremías cuando él desahoga su alma.
1: ¡Ay de mí, madre mía, porque me diste a luz varón discutido y debatido por todo el país! Ni les debo ni me deben, pero todos me maldicen. Di, ya ve, si no te he servido bien. Intercedí ante ti por mis enemigos en el tiempo de su mal y de su apuro.
3: Y cuando habla como deseando el castigo para sus enemigos, por ejemplo.
1: Envía de repente contra ellos una banda de bandidos. Que se oigan sus gritos de terror. Porque cavaron un hoyo para atraparme, pusieron trampas a mi paso. Pero tú, Señor, conoces todos los planes que han hecho para darme muerte. No les perdones su maldad ni olvides sus pecados. Hazlos caer delante de ti, castígalos con ira.
3: Luego también veremos cómo ruega por ellos. Y, y después, cuando la deportación, cómo levantará el ánimo de los exiliados. Veremos también sus famosas lamentaciones. Cómo rogará hasta, hasta para que cese el castigo por una muy larga sequía
1: Señor, aunque nuestros pecados nos acusan actúa por el honor de tu nombre muchas veces te hemos sido infieles hemos pecado contra ti esperanza de Israel salvador nuestro en tiempos difíciles ¿por qué te portas como un extraño en el país? ¿como un viajero que solamente se queda a pernoctar? ¿por qué estás como un hombre aturdido? ¿como un guerrero que no puede ayudar? Sin embargo, Señor, Tú estás en medio de nosotros y todos saben que somos Tu pueblo. No nos abandones.
3: Jeremías, como inquisidor sagaz, como un juez de la Audiencia Nacional de su tiempo, ha de investigar la conducta de su pueblo.
1: El Señor me dijo, te encargo que pongas a prueba a mi pueblo. Examínalo para ver cuál es su conducta.
3: Pero Dios respeta la libertad humana. Pero de verdad, eh, recuerdo, permitidme este inciso, una católica de toda la vida que me confesó que había hecho la experiencia de haber dejado de ir a misa los domingos y, y que no había pasado nada. ¡Qué pena! Bueno, pues como además eh, nuestra naturaleza tira para abajo, pues pasa lo que pasa, eh, no creamos que estas almas elegidas no tengan que vencer una dura lucha. Recordemos que el Señor nos dijo que el reino de Dios se gana con violencia. Toda vocación se sigue tras duras luchas. Cuando se habla de misioneros o de la dura vida de los trapenses o contemplativas, eh, los necios suelen decir, bueno, pero como tienen vocación, <ríe> como si la vacación te librase de sentir pereza, de sentir frío, al levantarte a medianoche a rezar, o, o de la dureza de obedecer al superior... ¿O a ayunar? Pues la lucha interior de Jeremías debió de ser de campeonato. Si no veamos unas citas, dirá, me, de, me sedujiste, me he dejado seducir, me has agarrado, me has vencido. Eh, que nos recuerdan, por cierto, las confesiones de San Agustín. Luego lucha, lucha y de la buena. Mejor lo leemos.
1: Me has seducido, ya ve y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. He sido la irrisión cotidiana, todos me remedaban, pues cada vez que hablo es para clamar, atropello y para gritar, ¡Expolio! La palabra de Yahvé ha sido para mí oprobio y befa cotidiana. Yo decía, no volveré a recordarlo ni hablaré más en su nombre, pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos y aunque yo trabajada por a por ahogarlo no podía.
3: Es común quejarse diciéndole a Dios que si le ha seducido, pero que de haber sabido lo que vendría después, pero ahí sale la libertad y dice, me he dejado seducir. Sabe, y así le pide a Dios, que sea su amparo en el día aciago, que es la única manera de no temer, de no temblar.
1: No me hagas temblar, Tú eres mi refugio en el día de la desventura.
3: Y muchos debieron ser los días aciagos de Jeremías. Pues dirá que siempre que hablaba tenía que decir ruina, devastación, y, y que todo el día la palabra de Yahvé era oprobio para él. Tuvo que hacer acciones simbólicas para que llegara más el mensaje. Y estas acciones irritaban más, si cabe, a los poderosos, a los reyes, a los sacerdotes, a los falsos profetas, a esos a los que acusaba de corrupción. Como resultado, recibió incredulidad con paliza incluida.
1: Cuando Pashur, hijo de Ymer, que era sacerdote e inspector mayor en el templo, oyó a Jeremías pronunciar esta profecía, mandó que le golpearan y le sujetaran en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, junto al templo. Y
3: también torturas, incluso con amenazas de muerte.
1: Y cuando acabó Jeremías de hablar todo lo que Yahvé le ordenara al pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le prendieron, diciendo, «Vas a morir, ¿por qué profetizas en nombre de Yahvé, diciendo, «¿Cómo sí lo será esta casa, y esta ciudad quedará asolada y sin moradores?» Y se reunió en torno a Jeremías todo el pueblo que había en la casa de Yahvé. Y oyendo estas cosas, los magistrados de Judá subieron del palacio del rey a la casa de Yahvé y se pusieron a la entrada de la puerta nueva del templo. Y los sacerdotes y profetas hablaron a los magistrados de Judá y a todo el pueblo, diciendo, «Reo es de muerte este hombre por haber profetizado contra esta ciudad lo que vosotros mismos habéis oído».
3: Pero no era impasible ante lo que se le venía encima, ante lo que se avecinaba. También intercede por su pueblo. ¿Y de qué manera? Dirá, como leímos anteriormente, y como gran poeta que es, hemos pecado contra ti, oh esperanza de Israel, su salvador en tiempos de angustia. Aunque nuestras culpas nos acusen, todos saben que somos tu pueblo. No nos abandones. ¿Qué trato de amistad puede compararse con el que Jeremías tenía con Dios, unos 600 años antes de Jesucristo, más de 2000 años antes de que Santa Teresa dijera aquello que la oración es trato de amistad con aquel que sabemos nos ama. Jeremías entiende, comprende que merecen castigo y dice, «Corrígenos, Señor, pero continuo y no con tu ira».
1: «Bien sé, Yahvé, que no está en mano del hombre trazarse su camino». No es dueño el hombre de caminar ni de dirigir sus pasos. Corrígeme, Yahvé, pero conforme a juicio, no con ira, no sea que me aniquiles.
3: Preciosa, ¿verdad?, la confianza que muestra Jeremías en su petición a Yahvé. Nos quedamos pensando en esta actitud de confianza del profeta con esta música de fondo.
2: Hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso los profetas escritores del Antiguo Testamento y en concreto Jeremías.
3: Así es y nos quedábamos pensando durante la pausa musical eh, la confiada petición del profeta a Dios, pidiéndole que el castigo que merecen nuestros pecados sea conforme a su juicio. Y, y no con la intensidad que merecen y, y que supondría nuestra aniquilación. Hay una cita misteriosa que es una petición justo a la inversa, de Dios a Jeremías y además no sólo una vez, sino varias veces. No me pidas por este pueblo, que, que no iré. No eleves por ellos oraciones, eh, no insistas. Eh, vamos a leerlo.
1: Y tú no me supliques por este pueblo y no eleves por ellos clamor ni oración. Porque no oiré cuando ellos clamen a mí al tiempo de su aflicción. Y tú no me ruegues por este pueblo, ni eleves por ellos clamor y súplica. No me porfíes, porque no te oiré. Y me dijo Yahvé, no ruegues por este pueblo para su bien.
3: Tal vez eh, la aclaración sea que los profetas, además de hablar en nombre de Dios, son intercesores. Interceden por el pueblo al ser amigos de Dios Pero la libertad es sagrada Y cuando el pueblo libremente rechaza Sistemáticamente Dios no puede conceder al intercesor En este caso el profeta Lo que el pueblo no quiere, lo que está rechazando Y en este caso el profeta es eh, como el notario eh, De la sentencia El que de nada vale pedir Hablando del estilo humano diríamos Que lo que pasa es que Dios no puede esperar más. Ha hecho todo lo posible por su parte y no le hacen caso. Le rechazan. Y entonces eh, se colma la copa de la espera. Ya no valen intercesores. Aunque sean de la primerísima talla y, y cita dos muy especiales, como Moisés y Samuel.
1: Y Yahvé me dijo, aunque se me pusieran delante Moisés y Samuel... No se volvería mi alma a este pueblo. Quítalos de mi presencia, que se vayan. Y si te preguntan a dónde hemos de ir, les responderás. Así dice Yahvé, el que a la muerte, a la muerte, el que a la espada, a la espada, el que al hambre, al hambre, el que al cautiverio, al cautiverio.
3: Pero pudiera haber aquí, tal vez, un misterio oculto. Os voy a decir una opinión muy personal, muy particular porque la podéis, en ese caso, tomar como os venga en gana. No es opinión oficial definida de la Iglesia, sino lo que opinaba un sabio y santo trinitario que hablaba de condicionar toda petición a lo que Dios quisiera. Jesús dijo que con fe hasta los montes se trasladarían y también que la fe vence hasta las fuerzas de la naturaleza. Esto es histórico. Pues por la fe de los santos hasta resucitaron muertos si no, en vez eh, la historia de Elías, o Eliseo, o San Pedro, o el propio San Pablo. Notemos que la Iglesia, en todo lo que pide, termina siempre diciendo, por Jesucristo nuestro Señor, o sea, que ha de pedirse todo, supeditado a que esté en consonancia con Jesucristo, con lo que Él, como único mediador, como única causa eficiente, quiera. Si a un niño le prometemos concederle lo que nos pida y nos pide jugar eh, con una afilada navaja de afeitar, eh, ¿le dejaremos? Por eso, las peticiones del Padre Nuestro tienen la garantía de estar en consonancia con Jesucristo. Que venga su reino, de justicia, de paz y de amor, que nos dé el pan de cada día, pero a todos, que no nos deje caer en la tentación, que no que no tengamos tentaciones sino que no nos deje caer. Y también sabemos que Dios quiere que le pidamos eh, que mande más operarios a su mies, eh, que seamos uno como el Padre y el Hijo son uno, o sea, tenemos que pedir por la unidad. Pero si un alma tiene fe, realmente, hasta, hasta para trasladar montañas, y pide algo no conveniente, ¿qué pasa? ¿No encajaría esta opinión con la petición de Dios a Jeremías?, Repito, esta es una opinión muy personal, importante creo, para que siempre condicionemos las peticiones a la voluntad de Dios. Él es el único que sabe lo que nos conviene. Y es que a Él le obedece toda naturaleza. Es juez inapelable, pero es Dios justo y misericordioso. Por lo que la penitencia y el arrepentimiento son remedio del mal. Y esto para todos los pueblos, para todos los hombres. Es una visión profética en el campo del universalismo. Aunque no con la elevación mesiánica de Isaías, Jeremías tiene también una profunda esperanza mesiánica. Jamás usó Jeremías de todos los recursos divinos y humanos para salvar la existencia de la nación escogida por Dios y conjurar la temida ruptura de sus relaciones con Yahvé. Esa vasta teología no es que fuese nueva pero comprende en Jeremías sólo nociones que ya apuntaron Amos, Oseas, Miqueas e Isaías, que son los profetas que hemos visto hasta ahora. Y es que, como palabra de Dios, es natural que tuviera revelaciones comunes a otros profetas. Para difundir el mensaje, usó de muchos simbolismos, como parábolas vivientes para que mejor entendiesen y, y, y entrara por los ojos de los oyentes las revelaciones que les hacía es famosa la estampa de Jeremías paseando por entre el pueblo con coyundas, un yugo y cadenas gritando a los reyes que habían ido a pactar con el rey de Judá y a este también para ir contra Babilonia decirles, así os veréis vosotros entraba por los ojos
1: así dice Yahvé Hazte unas coyundas y un yugo y póntelas al cuello Y manda decir al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro y al rey de Sidón Por los embajadores que han venido a tratar con Sedecías, rey de Judá, a Jerusalén Y a Sedecías, rey de Judá, le hablé de todo esto, diciéndole Dad vuestro cuello al yugo del rey de Babilonia Someteos a él, a su pueblo, y viviréis. ¿Para qué morir tú y tu pueblo de espada, hambre y peste, como dijo Yahvé respecto del pueblo, que no se someta al rey de Babilonia?
3: ¿Cómo acabó Jeremías? Pues la verdad es que nada sabemos. Una vez más, la Biblia nos da una gran lección de lo importante que es el mensaje, y no la categoría del hombre elegido para darlo. No obstante... La tradición judaica dice que acabó siendo lapidado en Egipto por compatriotas suyos. Hay otra tradición que dice que acabó en Babilonia tras la conquista de Egipto por Nabucodonosor. Schockel, el gran comentarista de Sagrada Escritura, dice que Jeremías
1: vivió situaciones muy diversas, entró en contacto con personas muy distintas, Atravesó momentos de entusiasmo y de desánimo. Puede enseñarnos mucho sobre la vocación y sus crisis, sobre el desconcierto ante los falsos profetas, sobre la idolatría, el falso culto a Dios y las injusticias.
3: Fue austero e incansable. Estuvo más de 40 años así. Al contrario que Isaías, que fue un profeta lleno de virilidad, serenidad, aplomo, hombre reflexivo... Jeremías era más bien tímido, afectivo, pero como es la gracia la que opera en quien se deja, se mantuvo firme aceptando una misión que no le iba. Y vamos ahora a indagar o tratar de explicar su mensaje. Es rico, muy rico en teología, que veremos con detalle, pero antes veamos cómo se valió de varios símbolos para su mensaje. Digamos que predicó un monoteísmo acérrimo, enemigo y visceral de lo de poner una vela a Dios y otra al diablo. También nos enseña sobre el trato íntimo con Dios, de cómo Dios se deja siempre querer, aunque es creador, único y dueño y señor de cielos y tierra. Babilonia será el azote de Judá, pero también dirá Jeremías que su maldad no quedará impune. Hay un famoso oráculo contra Babilonia, en los capítulos 50 y 51, eh, que como debía permanecer el secreto al llegar a Babilonia, mandó que lo tiraran al Leufrates. Leamos.
1: Escribió Jeremías en un volumen todo el mal que había de venir contra Babilonia, cuanto había escrito sobre Babilonia. Y dijo Jeremías a Saraya, Cuando llegues a Babilonia, lee en voz alta todo esto, y dirás, ya ve, tú has hablado de, de destruir este lugar, sin que haya ni hombre ni ganado que lo habite, hecho perpetua soledad. Cuando hayas acabado de leerlo, le atarás una piedra y lo arrojarás en medio del Eufrates, diciendo, Así se hundirá Babilonia, sin alzarse ya más del estrago y de la destrucción que yo traeré sobre ella. Hasta aquí las palabras de Jeremías.
3: Todo esto mmm, demuestra la gran fe que tenía Jeremías. Creía firmemente que pese a ir cautivos por el opresor, también caería a Babilonia, pues la palabra de Dios, la palabra divina, es irrevocable. Otro mensaje es la visión de dos cestos de higos, que es toda una revelación. Eh, como recordáis, cuando el reinado de Joaquín ya hubo una primera expedición de deportados y entre estos iban trabajadores del hierro y artesanos.
1: Mostróme Yavé dos textos de higos delante del templo de Yahvé. Fue después de haber llevado cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá a los príncipes de Judá y a los herreros y carpinteros de Jerusalén, a Babilonia. Uno de los cestos tenía higos muy buenos, como brevas, pero el otro tenía higos muy malos, tan malos que de, mal, de malos no podían comerse. Me dijo Yahvé, ¿qué es lo que ves, Jeremías? Yo le respondí, higos, los buenos son muy buenos, pero los malos, tan malos que de malos no pueden comerse. Y me fue dirigida palabra de Yahvé.
3: Quizá pensase en los deportados que Yahvé, Yahvé había reservado para ellos la peor parte, pero que, que fue al revés, justo al revés. El cesto de los buenos eran los primeros deportados y el cesto de los malos, los que habían quedado en Jerusalén, pues, pues sufrieron la peor parte. Ya vimos la catástrofe que fue el final del reino de Judá, pues de los deportados en primer lugar quedaría el resto que siempre guardó fidelidad. Jeremías eh, dictaba todos sus mensajes a su secretario, su amanuense, que se llamaba Baruch, que es el mismo que tiene libro aparte como profeta, por eso no vamos a decir más de él hasta que estudiemos su libro y hablemos también de este profeta secretario. Otro mensaje mediante símbolos, fue cuando el falso profeta Ananías le rompió el yugo de madera que se había colocado Jeremías para anunciar a los reyes eh, que querían alianza con el de Judá para ir contra el de Babilonia.
1: Ahora he dado todas estas tierras en poder de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y aun las bestias del campo las he puesto a su servicio. Y habrán de estarle sometidas todas las naciones a él, a su Hijo y al Hijo de su Hijo, hasta que venga el tiempo también para su tierra y las so, sojuzguen polos poderosos y reyes grandes. Al pueblo y al reino que no quiera someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no de su cuello al yugo del rey de Babilonia, le visitaré yo con espada, hambre y peste oráculo de Yahvé, hasta someterlo a su poder. En cambio, a la nación que se someta al poder del rey de Babilonia, yo la dejaré que se quede en su tierra, para que viva en ella y la cultive. Yo, el Señor, lo afirmo.
3: Jeremías les decía con el yugo que Yahvé daba el poder a Nabucodonosor y que aceptasen eso, someterse a él. Yahvé dijo a Jeremías que comunicase a Ananías «¿Has roto un yugo de madera?» En lugar, haré yo un, un, uno de hierro, que reflejaba un sometimiento total de todos los pueblos a Nabucodonosor, incluyendo los animales. Y a Ananías le anunció su muerte ese mismo año.
1: Ve y dile a Ananías, así dice Yahvé, ha roto un yugo de madera, en su lugar yo haré un yugo de hierro, y murió el profeta Ananías en ese mismo año, en el séptimo mes.
3: Y es que, eh, ¿qué más hubiera querido Jeremías eh, que contentar a su pueblo y con profecías engañosas? El pueblo las quería oír. Y eso para Yahvé era un, una cosa horrenda, abominable.
1: Una cosa horrenda y abominable ha acontecido en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Los enseñan por su propia cuenta. Y mi pueblo gustaba de esto. ¿Qué cosas, pues?, ¿Habrá de acontecer al fin?
3: Otra visión simbólica, con enseñanza profunda, es la de la faja podrida. Como se pudre una faja enterrada en terreno húmedo, así Dios deja que se pudra la soberbia. Jeremías se pone la faja que le ordena a Yahvé, y luego, como le dijo, la enterró, mostrando que la faja era como, como Yahvé para su pueblo, y que el pueblo este le había abandonado por otros dioses
1: así me habló Yahvé ve y cómprate una faja de lino y póntela sobre tus lomos y no la metas en el agua adquirí la faja como me mandó Yahvé y me la puse sobre los lomos y me habló Yahvé por segunda vez diciendo toma la faja que adquiriste que está sobre tus lomos levántate y vete al ferat y escóndela en una hendidura de la piedra. Fui, pues, y la escondí junto al ferat, según me mandó Yahvé. Y al cabo de muchos días me dijo Yahvé, Levántate y ve al ferat y recoge de allí la faja que te mandé a esconder allí. Fui, pues, al ferat y busqué y tomé la faja del lugar en el que la había escondido. Pero he aquí que estaba podrida la faja. No servía para nada. Y me habló Yahvé, diciendo, así dice Yahvé, así haré yo que se pudra la soberbia de Judá y el orgullo de Jerusalén.
3: Todavía hay algún símbolo más, ilustrativo como todos, pero lo veremos el próximo día si os parece. Lo dejamos en este punto y aquí lo retomaremos en la próxima emisión.
0: Descubrir, Saber. En Hagamos Viva la Palabra.
2: Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. En esta ocasión hemos recibido un email de José Antonio, un oyente de Sevilla, que nos dice lo siguiente... Queridos amigos le Hagamos Viva la Palabra, soy José Antonio, vivo en Sevilla y os escucho habitualmente. Tengo puesta la radio en mi trabajo y, por supuesto, en Radio María. Tengo que deciros que vuestro programa me tiene enganchado y recurro al podcast cuando por algo me lo he perdido. Quiero haceros una pregunta, o mejor dos, relacionadas con Cristo resucitado que estamos celebrando ahora. Dice el Evangelio que Cristo dice a Santo Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos». Trae tu mano y métela en mi costado. Con lo cual le vieron y estuvieron con él, como antes de su muerte, pero ya no es igual. Mi pregunta es, ¿cómo es el cuerpo resucitado de Cristo y cómo serán los cuerpos de los justos en el cielo? Muchas gracias por adelantado. Un abrazo en Cristo y firma José Antonio.
3: Mm, buena pregunta, José Antonio. Y ya veo que te agarras a Santo Tomás como dato irrefutable como yo, por lo que nuestra oración de repetición a lo largo del día debe ser. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Habría que decir, bendito Tomás. Eh, San Agustín acerca de esto dice...
2: Los clavos habían taladrado las manos, la lanza había abierto el costado y las heridas se conservaban para curar el corazón de los que dudaban.
3: Estas heridas revelan que el cuerpo que se aparece ante los discípulos es el mismo de nuestro Señor Jesucristo, y como dice San Pablo a los filipenses,
1: «Es el del mismo Señor Jesucristo que transformará nuestro humilde cuerpo conforme a su cuerpo glorioso en virtud del poder que tiene para someter así todas las cosas».
3: Y dicho esto, vamos a recurrir al Catecismo de la Iglesia Católica a ver qué nos dice al respecto con relación a tu pregunta. Y en el número 645 encontramos el estado de la humanidad resucitada de Cristo y dice así. Este cuerpo auténtico y real de Jesucristo posee, sin embargo, al mismo tiempo, las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere. Y ahora buscamos la cita que lo avalan. En el encuentro con las mujeres.
1: En esto, Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas, acercándose a Jesús, le abrazaron los pies y le adoraron.
3: Un poquito más adelante, y en el mismo pasaje.
1: Así pues, los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al ver a Jesús, le adoraron, aunque algunos dudaban.
3: Con los discípulos de Maús, eh, conocemos el pasaje.
1: Mientras conversaban y discutían... Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado, pero aunque le veían, algo les impedía reconocerle. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado.
3: Es decir, que siendo el mismo Jesús, no le conocen, hasta que él mismo se da a conocer. Y otro tanto pasa con la Magdalena. Tampoco le conoce, hasta que el Señor se da a conocer, en este caso pronunciando su nombre, porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y no pertenece ya más que al dominio divino del Padre.
1: Dícele Jesús, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios.
3: Por esta razón, también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero, bajo otra figura, distinta de las que le era familiar a los discípulos, y esto para suscitar su fe. Esto se aprecia claramente en la última aparición. Lee, Mari Carmen. Cuando comenzaba
1: a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que fuera Él. Jesús les preguntó, «Muchachos, ¿no habéis descansado nada?». «Nada», le contestaron, Jesús. «Nada», le contestaron. Jesús les dijo, Echad la red a la derecha de la barca y pescaréis». Así lo hicieron, y luego no podían sacar la red por los muchos peces que habían cogido». Entonces aquel discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro, es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se lanzó al agua.
3: Y siguiendo con el catecismo, en el número siguiente, en el 646, nos dice que la resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena, como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de la Pascua, y que recordamos, la hija de Jairo, el joven eh, de Naín, eh, Lázaro, estos, estos resurrecciones, este volver a la vida, estos hechos, eh, eran acontecimientos milagrosos. Pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena, ordinaria. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo no. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa plenamente de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es hombre celestial. Y es en este pasaje eh, de la carta a los fieles de Corinto donde mejor se nos aclara el tema. Escuchemos.
1: Tal vez alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? La pregunta es tonta. Cuando se siembra, la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino un simple grano, sea de trigo o de otra cosa. Después Dios le da la forma que quiere y a cada semilla le da el cuerpo que le, que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales, sino que uno es el cuerpo del hombre, otro el de los animales, otro el de las aves y otro el de los peces. Del mismo modo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los terrestres el brillo del sol es diferente del brillo de la luna y del brillo de las estrellas y aún entre las estrellas el brillo de una es diferente del de otra lo mismo pasa con la resurrección de los muertos lo que se entierra es corruptible lo que resucita es incorruptible lo que se entierra es despreciable lo que resucita es glorioso lo que se entierra es débil lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material. Lo que resucita es un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpo material, también lo hay espiritual. Esto dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue materia con vida. En cambio, el último Adán es espíritu que da vida. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material. Después viene lo espiritual. El primer hombre hecho de tierra procede de la tierra, el segundo hombre procede del cielo. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra, y los del cielo son como aquel que es del cielo. Así como nos parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos pareceremos al que es del cielo. Quiero deciros, hermanos, que lo que es de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios.
3: Y podríamos decir palabra de Dios, porque es que aquí San Pablo es, se expresa de tal manera eh, que, que es difícil no entenderlo. A ver, eh, nos quedamos todavía con la duda de no saber. Y ahora, querido José Antonio, vamos con la segunda parte de tu pregunta. ¿Cómo serán los cuerpos de los justos en el cielo? El cuerpo glorioso del Señor no se verá de la misma forma como se vio su cuerpo resucitado, sino más parecido al cuerpo que vieron San Pedro, San Juan y Santiago en la transfiguración del Señor. Dice a propósito de esto San Agustín que...
1: Es de creer que la claridad con que resplandecerán los justos como el sol en su resurrección fue velada en el cuerpo de Cristo resucitado a los ojos de los discípulos porque la debilidad de la mirada humana no la hubiese podido soportar cuando debían conocerle
3: y oírle. San Pablo afirma que el Señor transformará los cuerpos de los justos según su cuerpo glorioso, o sea, que compartirán la claridad del cuerpo glorioso del Señor. Pero, y lo hemos leído, cada cuerpo tiene su propia resplandor. Según el concilio de Letrán, todos los hombres resucitarán con el propio cuerpo que ahora llevan, pero nos explica el Señor que los justos en el cielo, estas son palabras del Señor en Lucas, ni tomarán mujeres ni maridos porque ya no pueden morir y son semejantes a los ángeles e hijos de Dios siendo hijos de la resurrección. Por lo tanto, los justos gozarán también, gozaremos, aspiramos a ello, por la misericordia de Dios, de la impasibilidad y no podrán sufrir ni morir jamás, ya más, ninguna vez más. Si se tiene en cuenta la forma en que el Señor se apareció a sus discípulos tras su resurrección, los cuerpos resucitados tendrán también la sutilidad necesaria para poder atravesar otros cuerpos, como el sepulcro o como las puertas cerradas eh, que atravesó el Señor estando con cerrojos, ¿no? Y otra más, otra cualidad más de los cuerpos resucitados que aparece, la agilidad para obedecer al instante al espíritu, para moverse en vez de obedecer leyes físicas de este mundo solo tenemos a Cristo como modelo y en este aspecto nuestros cuerpos serán semejantes al suyo, con sus mismas cualidades, de cuerpos gloriosos como el suyo en fin, confiamos en haberte aclarado un poquito el tema, José Antonio eh, si no es así no dudes en volver a escribirnos
2: y hasta aquí queridos amigos el programa de hoy os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda aclaración o sugerencia participando en el espacio de conocer descubrir saber estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección Radio María Paseo Lanceros número 2 primera planta 28024 de Madrid o bien, si lo preferís, el correo electrónico, hagamos viva la palabra, El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos analizando la preciosa doctrina de Jeremías tan útil hoy, con una simbología en su mensaje súper expresiva. Y que entra por los ojos. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
3: Hasta dentro de 15 días.